0: Media. Dzień dobry, cześć, witamy serdecznie w kolejnym, już dwunastym wydaniu Irborn News. Jak zawsze jest
1: ze mną Paweł Badura ze studia Earporn Media w Dąbrowie Górniczej i Chris Nowak ze studia Irborn Media w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tydzień
0: temu, tydzień temu mówiliśmy sobie, że kurczę, tego lata to się tak mało dzieje, że tak mało newsów mamy, którymi się możemy podzielić, a tu proszę, tyle się wydarzyło w tym tygodniu. Tyle się wydarzyło,
1: że trzeba było selekcję robić przed nagraniem, żebyśmy wybrali to, co chcemy, o czym chcemy mówić Ale ja chcę pierwszy, bo ja wam na, na, na gorąco temat, który mnie zagotował strasznie. Mimo tej gorącej temperatury na zewnątrz, to jeszcze zostałem dodatkowo zagotowany. Niestety to... to... Dobra, background jest taki, że po prostu jadąc do studia, zerknąłem, wychodząc z domu na telefon, na LinkedIna, gdzie znalazłem informację od jednego z użytkowników. Niestety skomentowałem, pewnie jak odpowie, to będzie, będzie jakaś tam dyskusja jeszcze. Może nawet, a nawet chyba na pewno podlinkuję ten, ten odcinek do wyjaśnień, bo właśnie w, tym, w tej informacji od tego użytkownika przeczytałem, że regularnie. Nie wiem, co to jest regularnie. Dopytałem generalnie o szczegóły tego, tego badania. Już ponad 40% Polaków regularnie w Polsce, właśnie, słucha podcastów. I no właśnie, moja reakcja była podobna oraz poprosiłem o, o źródła badań. Jeśli te badania faktycznie, jakkolwiek zostały przeprowadzone, no to przykro mi, drodzy badacze. To chyba na kulu. To chyba na kulu. I, sorry, drodzy badacze, ale to nie ma racji nie ma racji bytu. Ja sobie tutaj postanowiłem popatrzeć, otworzyłem sobie Excela, zrobiłem sobie tutaj kilka, kilka obliczeń i z tego wynika, że to zakładając, że to już zaniżajmy te liczby, że to nie jest ponad 40% Polaków, ale 40% Polaków, no to wychodzi nieco ponad 15 milionów osób słuchających regularnie, podkreślam regularnie, podcastów w naszym, w naszym kraju. I pamiętałem, że co roku są prowadzone badania radiowe i, no i okazało się właśnie chyba, że nie co roku, albo dotarłem może nie do koniecznie najbardziej aktualnych danych, ale doczytałem, że w 2020 roku zasięg dzienny radia to było 21 milionów osób, dokładnie 21,8 miliona osób i zasięg tygodniowy radia w Polsce to jest 27,7 miliona. I, I to procentowo wychodzi przy, przy tym tygodniowym to jest 73%, przy tym dziennym to jest 58%. Więc no, widać z tego badania wynika ewidentnie, że podcasty bardzo dobrze gonią to, to radio. I jeśli chodzi jeszcze o internautów, a właściwie o użytkowników w Polsce YouTube'a, to w 2020 w pierwszym roku było i dokładnie, może nie dokładnie, ale w przybliżeniu 13,4 miliona użytkowników, co, co daje nam 53% e, co daje nam nie 53, przepraszam 35%. E, m, procent Polaków, którzy, którzy, oglądają, no nie regularnie, Aha, ale, już w ogóle, teraz ale w ogóle. Coraz więcej osób. YouTube. Słucha
0: regularnie podcastów, niż w ogóle niż, ogląda YouTube a tak, w Polsce. niż w
1: ogóle ogląda YouTube'a e, w Polsce. No, więc, więc naprawdę jest to, jest to bujda na resorach na maksa i oprócz tego jeszcze w przybliżeniu podaje się, że w Polsce jest 20 milionów internautów, czyli 53% w zaokrągleniu Polaków korzysta z internetu. Nie wiemy, czy regularnie, no ale, ale to jest dalej 53%. Więc tylko.
0: Ponad 3 czwarte internautów wtedy słuchałoby podcastów.
1: Tak, nie, no w sensie. No tak, ponad 3 czwarte dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. No i tylko, i tylko yy, 13% internautów nie słucha podcastów więc to też, to też jest, jest dramat. Ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć tego, bo okej, okay, to nie jest tak, że, że my sobie też robimy coś do naszego gniazda, albo sobie nasze poletko jakoś z, Bynajmniej skracamy.
0: Bynajmniej, jak najbardziej na rękę, żebyśmy w ofertach pisali, że tyle Polaków słucha podcastów, tylko że to nie jest prawda. To nie jest prawda i
1: też naprawdę nie wiem, jak w ogóle, czy no okej, okay, ktoś ja, mi, mi zajął ten Okej, okay, w cudzysłowie oczywiście research, który teraz przytoczyłem zajął mi 3 minuty na podstawie tych danych, które są w, na pierwszym, wyniku, pierwszym miejscu wyniku wyszukiwania w, w Google. E, no i, i to trochę podważa w ogóle jakąkolwiek rzetelność i tej firmy, która to udostępnia i, i, i w ogóle tych badań, o ile w ogóle faktycznie były. To już... Poczekaj, aż media workerzy
0: z gazet zaczną to przeklejać do, do artykułów, żeby było o czym pisać, nie? Bo... Tam też się to pewnie zaraz wydarzy.
1: No, to też pewnie jest więcej oczywiście podcastów ludzi słuchających podcasty niż ludzi czytających książki albo słuchających czy, czytających gazety. No, ale to jest, to jest naprawdę, ja nie, nie wiem, nie róbcie tak, naprawdę, nie róbcie tak, bo to też nie chodzi o to, podcasty są super medium, my też o tym, zresztą ten kanał jest dowodem na to, że podcasty są super medium, działającym bardzo, bardzo dobrze, jednak no nie róbmy z tego takiej rewolucji, że tutaj jesteśmy krajem, który wyprzedza, nie wiem, takie potęgi podcastowe. Yy, jak, jak Stany, no może nie wyprzedza, z tych badań wychodzi, tak? Ale... No ja no
0: właśnie z tych badań trochę wychodzi, że wyprzedza, bo jeśli to jest, że ponad 40% słucha regularnie, wydaje mi się, że w Stanach nie ma takiej liczby, bo w Stanach, z tego co się dokopałem według Infinite Dial, który jest no jak na razie najlepiej z, zrobionym e, badaniem podcastowym, no to wychodzi, że 162 miliony na 330 milionów obywateli Stanów Zjednoczonych w ogóle kiedykolwiek słuchało podcastów, a przypomnijmy o tym, że w Stanach podcasty to jest większy biznes i większy rynek niż, cała, niż cały polski rynek kurde filmowy no, no e, tak. i reklamowy w zasadzie tak naprawdę, jeśli chodzi o to, o to jakie tam są kwoty i ile ludzi w tym siedzi, to to jest dosłownie większe e, więc no nie <ścoughs> to nie działa w ten sposób nie? i to, 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 na, to naprawdę są badania wyssane z palca Zrobione na jakiejś absurdalnie e, wybiórczej gru grupie badawczej. Tak, to jest pierwsze prawdopodobnie... tysiąc osób,
1: które y, kliknęły ankietę. Było pytanie, czy słuchasz podcastów. I to pewnie tak, było na stronie i, z podcastami. To była,
0: <grym> dokładnie, to była ankieta, która była na stronie prawdopodobnie. Po pierwsze, to już z automatu, to już byli z automatu internauci, tak? Na 100%. <grym> no, tak, tak, ustawiam. tak, tak, tak. I to prawdopodobnie to też były osoby już w jakiś sposób o ten temat uświadomione, więc w ogóle no. Nie, dramat. Po dramat, jako, po dramat, Jako
1: socjologowie jesteśmy oburzeni. Tak, jesteśmy, jesteśmy oburzeni, ale naprawdę to jest, ja jeszcze raz to podkreślę, może to już jest nudne, ale, ale tak się nie robi po prostu. Nie? I tak się, tak się nie robi, bo, bo to jest po prostu oszustwo, e, które ma krótkie nogi, bo nagle potem jak ktoś wychodzi na to, że, nie wiem, brandowy podcast, bo tam też była oferta dla, dla firmy na tej stronie, tej firmy i potem nagle wychodzi, że okej, okay, oni wykręcają 50 tysięcy odsłuchaj na przykład, tak, na, na, na sezon czy na, na odcinek. Z czego
0: 48 jest z Indii, tak?
1: No to okej, okay, dobra, patrząc, że tam nie wiem, że te 80% tak jest z Polski i to, to daje tam, te 80% daje te 50 tysięcy wyświetleń, no to patrząc na 50 tysięcy, a gdzie ta cała reszta tych ludzi, którzy regularnie słuchają podcastu i dlaczego oni tego nie, nie, nie słyszeli. Nie wiem, naprawdę chciałbym marzą mi się badania takie kompleksowe. Yy, może się do tego jakoś przymierzymy. Yy, czy... Może znajdziemy na to finansowanie. Może znajdziemy bo to, to też finansowanie wymaga, i... To też wymaga partnerów. i partnerów. Yy, dokładnie, ale stawiam, że jakby nam wyszło powyżej 20%, to by była naprawdę rewolucja. Już. To
0: było nie, no to by były rewelacyjne wyniki to na skalę europejską nawet. Mm. Nie? A więc wydaje mi się, że no wiesz, może, wiesz, może pośród mieszkańców dużego środowiska. Tak, to o, tym jak... to o czym rozmawialiśmy tak, w poprzednim to, wydaniu. To odsyłamy tych... do
1: poprzedniego odcinka, jeśli tak, chodzi o małe miejscowości, duże miejscowości, to już nie będziemy się powtarzać, ale ta dysproporcja tam, tam była z kilkunasto nawet momentami, więc, no, więc sądzę, że nawet w Warszawie. Patrząc, jakby te badania były przeprowadzone ankietowo, nieinternetowo, telefonicznie albo, nie wiem, sondaże uliczne, no jakieś to no, by nie było tego 40%. Wystarczy
0: tak, zmierzyć już osoby, które są za, za młode lub technologicznie wykluczone w Warszawie i już odpada naprawdę spora część. Nie? Dobra, eee, także no chyba tego tematu nie trzeba dłużej komentować. Pamiętajcie, że jeśli trafiacie na takie dane, to dwa razy się zastanówcie, czy w ogóle są prawdopodobne, a potem ktoś będzie Wam wciskał eee, historie, które no niestety nie mają realnego podłoża w rzeczywistości no niestety... No nie, nie powiem, że jesteśmy najbardziej data-driven e, organizacją, ale jesteśmy organizacją, która
1: dane traktuje poważnie. E, więc, e, Dobrze, a co do traktowania poważnie, Chris? To powiedz wreszcie, bo to już e, trzymamy naszych słuchaczy w tajemnicy oh. te rzeczy i to jest już wszyscy czekali od chyba ósmego czy siódmego odcinka i wreszcie się wydarzyło. Ja potrzebowałem
0: trzech odcinków na ten coming out. Tak jest. To... Bo to jest, to jest mój coming out. To jest mój coming out jako Kryptoświra. To jest mój coming out jako, nawet nie Kryptoświra, to jest coming out jako osoby, która siedzi w Web3 i, um, i jest tutaj, co, ewangelistą nowych rozwiązań zdecentralizowanego internetu. ponieważ...
1: Paris Hilton będzie.
0: To odsyłamy do dwa odcinki Przypomniałe, temu chyba. Przypomniałeś mi o tym jachcie tak, w ogóle. Tak, tak. O, tak. No, no, no jest właśnie, z Chris, tak, tak.
1: powiedz mi i, i również słuchaczom, ale mi przede wszystkim, kiedy, kiedy będziemy mieć swój jacht z gęsiami i z paryską? Obiecuję,
0: obiecuję, że na 50. wydanie Airport News przygotuję ci dokładny wykres Time to Yacht. <laughs> <Okay, okay. laughs> Jakby jeśli chodzi o naszą, o naszą podcastową. Zdecydowanie
1: byłoby łatwiej, ten wykres Charliera. byłby bardziej optymistyczny, jeśli byłoby to faktycznie 40 procent Polaków słuchało podcasty.
0: Jeśli byłoby to 40% Polaków, to podejrzewam, że już byśmy e, ten, już byśmy kuter mieli. prosili Paris Hilton o kawałki na tym jakcie. No dobra. E, więc, o co chodzi? Bo bardzo długo już, już tyzujemy ten temat. Otóż e, w odcinku ósmym rozmawialiśmy i przyznam szczerze, że dość krytycznie, no bo niestety tak też wygląda polski krajobraz, jeśli chodzi o, o nawet nie tyle Web3 samo w sobie, co... Takie jego kawałki jak Non-Fungible Tokens, czyli NFT, czyli jeden z najbardziej polaryzujących kierunków w internecie. No i niestety, kiedy przeczytaliśmy e, nawet nie tyle notkę prasową, co tak naprawdę klejmy na stronie Uncut FM który dzisiaj jest jednym z tematów właśnie odcinka, na którym zostaniemy trochę dłużej, no to byliśmy trochę, po pierwsze, trochę nas bawiły bardzo optymistyczne prognozy, które przypominały te 40% Polaków słuchających podcasty i też, no właśnie, wykorzystanie, wykorzystanie technologii, która tak naprawdę no, budzi Duże wątpliwości, no bo jednak najczęściej teraz jest wykorzystywana i to jest porównywanie, porównanie, którego będę używał prawdopodobnie regularnie, jako takie karty z baseballistami albo z koszykarzami, tylko w formie cyfrowej, nie? bo to jest dokładnie... E, najpopularniejsze wykorzystanie NFT, które no, jakby jest dla, dla ludzi, którzy chcą być wyjątkowi, którzy traktują to jako Rolexa, jeśli kupują sobie e, e, obrazek z małpą na przykład, bo są Eminem albo Snoop Dogiem tak, Rolex, stać na to. to jest
1: Rolex, który nie pokazuje czasu
0: No dokładnie, nie? tylko, wiesz, no, nikt nie kupuje Rolexa po to, żeby pokazywał czas, podejrzewam, że niektórzy posiadacze Rolexów nawet się nie zorientowali, że mają na nim złą godzinę W każdym razie Eee, okazało się, no bo postanowiłem wypróbować e, jednak e, tę usługę, postanowiłem podejść do rzeczy naukowe i zobaczyć tak naprawdę czym Ankat FM stoi i było mi strasznie głupio, bo okazało się, że to są naprawdę fajni ludzie, którzy mają fajny pomysł na wykorzystanie tej technologii, czego zupełnie nie byłem na to zupełnie nie byłem przygotowany. Tak, to nawet ty mi I... pisałeś
1: po tym kolu, że ej, to nie jest takie głupie, ja <głupia> pytałem, co oni ci zrobili, nie? Tak, to pamiętam,
0: to pamiętam. Jeszcze w ogóle się dowiedziałem w pewnym momencie, e, tak, że właśnie mam, umawiam z nimi kola, po czym okazało się, że ktoś tam z, z ich zespołu jest z Polski, więc prawdopodobnie przesłuchali ten ósmy odcinek i myślałem sobie, kurczę, no może się na, na nas spogniewają, że my tak od razu tak krytykujemy, a nawet jeszcze nie zobaczyliśmy, o co im chodzi. Ale nie, chłopaki pokazali mi wszystko, jak to działa. Okazuje się, że Anket.fm jest całkiem ciekawą platformą, e, która w końcu, to jest jedna z rzeczy, który, na które czekałem od początku całej dyskusji o NFT, pokazała mi jakieś realne zastosowanie tych NFT, gdzie można to wykorzystać nie tylko jako ten e, cyfrowy akt własności jakiegoś cyfrowego dobra, który jest na przykład odcinkiem podcastu, ale tak naprawdę jako wykorzystanie tego, jako powiedzmy żeton w modelu patronatu, bo tak naprawdę bardzo mocno tym Ankat FM stoi, ponieważ jest to platforma, która pozwala, żebyście mogli zbudować sobie swoją społeczność w mniej więcej podobny sposób, jak pozwala na to na przykład Patronite, tylko że w odróżnieniu od tych zobowiązań, które musielibyście spełniać na Patronite, czyli jeśli ktoś opłaca określony próg, od którego oczywiście odprowadzacie Patronite'owi um, też jakąś tam kwotę, czyli to jest chyba w okolicach 20%, jeśli się nie mylę, e, więc całkiem spory, e, spora danina, to może to się zmieniło, więc nie łapcie mnie za to. Tak w przypadku Ankata trochę to działa bardziej na zasadzie prepaidowej, czyli... Właśnie to, to, co chłopaki z zespołu NKTF mi wytłumaczyli. Czyli możesz kupić NFT, ale tak naprawdę to nie chodzi o NFT tylko samo w sobie, jeśli chodzi o NFT z jakiegoś podcastu, czyli jest to na przykład artwork, albo odcinek podcastu, który potem już należy do Ciebie, na zasadzie on jest tam na zdecentralizowanym serwerze, więc nawet jakbyśmy my przestali nadawać nasz podcast, a ktoś kupiłby NFT z odcinkiem podcastu, ten odcinek dalej może sobie odsłuchać, dalej może go mieć. Nawet jeśli my znikniemy ze Spotify i Apple Podcasts. Um, co ciekawe, no można sobie to kupić, jasne, można wydać na przykład e, 20 dolarów na, na NFT i... E, tak naprawdę pozwoli to, może to zadziałać jako taki żeton, który da Wam możliwość dostania się na przykład do społeczności, która jest zamknięta i jednorazowo wykupienia jakichś perków. Więc nie musicie się zobowiązywać do stałych progów, które są na przykład w modelu takim typowo mecenatowym, gdzie ci, którzy płacą powyżej tyle i tyle będą regularnie dostawać to i tamto, tylko twórca może, może je zrobić na zasadzie dropów i to jest moim zdaniem w ogóle fajne rozwiązanie w sobie. Bo jako twórcy macie tak naprawdę trochę więcej swobody i możecie sami stwierdzić, kiedy macie ochotę wypuszczać dodatkowe korzyści dla swojej społeczności, a kiedy nie. I przy okazji w dalszym ciągu dajecie im coś namacalnego, to nie jest właściwe słowo, ale coś, co w jakiś sposób należy do nich, a nie jest tylko dotacją na rzecz twórcy. I to jest... Też w jakiś tam sposób pokrzepiające, więc jeśli ktoś e, naprawdę lubi kolekcjonować NFT, no to może je sobie zatrzymać w swoim cyfrowym portfelu, może je sprzedać potem dalej, a oczywiście autor może zdecydować, czy pobierze sobie od tego jakąś, e, jak to się nazywa, nie marzę tylko, no jakiś tam procencik, jeśli chcecie to w ogóle zrobić, ale prawdopodobnie tych NFT dalej nikt nie będzie sprzedawał, bo to są NFT za bardzo niskie kwoty, które są po to, żeby społeczność mogła wspierać wasz podcast i po prostu e, nimi możecie sobie rozdzielić e, konkretne benefity, które są bardziej unikatowe dla jakiejś grupy lub nie, co wydaje mi się całkiem fajnym rozwiązaniem, więc e, co więcej, potem oczywiście, oczywiście chłopaki z Ankata i dziewczyny też, bo dziewczyny też są w ekipie, e, to mają na to więcej pomysłów i chcą na przykład wykorzystać takie rozwiązania jak DAO, żeby, czyli te, te społeczności takie trochę bardziej demokratyczne, żeby na przykład mieć wspólny portfel i z, tych, i z tego, co cała... Twoja społeczność na przykład wrzuciła na finansowanie podcastu, oni jako społeczność mogą zdecydować, czy te pieniądze, które są w Twoim portfelu będą na przykład poświęcone na to, żeby kupić Ci lepszy sprzęt i tak naprawdę mają udział w tym jako w pewnym sensie interesariusze Twojego podcastu. Więc wydaje mi się to fajne rozwiązanie ze względów takich zdrowych relacji pomiędzy, pomiędzy twórcą a społecznością, a nie tylko traktowaniem tego na zasadzie, dobra, Społeczność rzuca pieniądze twórcy, twórca dziękuję, ale tak trochę jest w szarej strefie, co tam się dalej z tym dzieje i on też ma pewne zobowiązania, których się musi trzymać bardzo mocno. Nie wiem, e, chyba, chyba wytłumaczyłem to we w miarę zrozumiały sposób. Tak, tak, tak. Ja w międzyczasie
1: to sprawdziłem, żeby już żeby nie było jakichś niedomówień albo jakichś koryk, korykujących maili albo komentarzy ze strony słuchaczy, Patrzę nawet 5%. 5%. 5 okay, okay, bo pamiętam, że jak oni
0: zaczynali, to, to były jakieś wyższe kwoty. Więc przepraszam za te 20, to tam też nie chcę nikogo tutaj dyskredytować bynajmniej. Eee, no tak, ale jeszcze, tak, to jest, jeszcze są podatki i inne sprawy. Tak,
1: to mi się, mi się Jeszcze to jest kwota netto, nie od tego, jeszcze trzeba, trzeba zapłacić VAT. E, jeśli chodzi o, o ten o to, rozwiązanie, to nie, naprawdę to jak ty, tak wytłumaczyłeś mi dokładnie tak jak teraz słuchaczom, także to naprawdę nie jest, nie jest zły pomysł. Fajnie, że nie ma tych, tych właśnie progów i to nie jest to, co jest obciążające dla, dla twórcy. E, no i, i chyba też ważna informacja jest taka, że możecie sobie kupić nasz tak. odcinek.
0: My jesteśmy słowni, jak lanisterowie zawsze dotrzymujemy <śmiech> obietnicy, albo raczej zawsze spłacamy swoje długi, więc byliśmy wam dłużni te obietnice, że tak, ósmy odcinek będzie można kupić jako NFT i stało się to prawdą. Można kupić go za jedną setną Ethereum, które po dzisiejszym kursie to jest około 15 dolarów, bo troszeczkę się, troszeczkę się Ethereum podniosło ostatnio. ze Dolar też się podniósł, także no nie jest drogo,
1: no ale tutaj wiecie, to jest... To jest no zaobserw. ale
0: potraktujcie to jako kwotę, która po pierwsze jest unikatowa, bo... Yy, Osobę, która kupi to NFT wymienimy imiennie w następnym odcinku Airport News, to jest jakby obietnica, którą macie jak w banku. Będzie pierwszą osobą, która dołączy do naszej społeczności, bo na razie tą społeczność na Ankat dopiero, dopiero testujemy.
1: I Może być tak, no cóż... że będzie pierwszą osobą w Polsce, która yy, kupiła podcast w, yy, na własność jako, jako NFT. No a mając na uwadze to, że ponad to 40% Polaków regularnie słucha podcastów, więc <śmiech> może być ciężko, żeby być tą pierwszą osobą, bo tych milionów to. słuchaczy, którzy potencjalnie mogą do tego dotrzeć regularnie jest, jest naprawdę dużo. Tak.
0: E, dlaczego jest to kwota zbliżona do 15 dolarów, e, ponieważ e, potrzebowałem troszeczkę czasu, żeby to wszystko zasetapować, więc no słuchajcie, jakby to też, e, to też, był specjalny wysiłek po to, żeby to NFT powstało, ale za to jest to całkiem dobry deal, bo ten odcinek dostajecie w całości, a nie jest to tylko jakiś wycinek odcinka, więc będziecie mogli nas potem szantażować ile wlezie, jeśli zdejmiemy dzisiejszy odcinek, a pozostawimy tylko tam. <śmiech> tak jest. E, jest. No. Okay. Więc, tak. Więc, no... Słuchajcie, link zobaczycie w opisie odcinka. Jeśli dla Was, e, jeśli jesteście podcasterami, którzy chcą wykorzystać jakiś nowy sposób, żeby monetyzować e, swój, swój podcast, możecie spróbować. Jeśli to nie jest dla Was i Web3 Was przeraża, jasna sprawa. Tak czy inaczej, po stronie Ankata jest fajny support, bo na razie na razie jest, są na etapie takiego. Oni nazwali to Podcasters in Residency, czyli takiego programu powiedzmy ambasadorskiego, więc pierwsze osoby, które do nich dołączyły, nie płacą żadnego fee za użytkowanie, z tego względu, że na razie są na etapie zbierania bardzo cennego feedbacku, żeby w ogóle jakby odpowiednio zmodyfikować i rozwinąć usługę, którą tworzą. Także słuchajcie, może, może, wam się to spodoba, to już jakby jest absolutnie zależne od was, natomiast no nie mogliśmy o tym dzisiaj nie opowiedzieć, bo okazało się to być czymś zupełnie innym niż się spodziewaliśmy i dla mnie to w dalszym ciągu jest no duże zaskoczenie tak naprawdę, nie? bo mieliśmy, byliśmy obydwaj dużymi sceptykami, ty chyba nawet znacznie większym niż ja, jeśli chodzi o NFT, i jednak y, nawet, udało, nawet udało się Cię przekonać, więc coś w tym musi być.
1: Tak jest, także zapraszamy do, do zakupów. Teraz się poczułem w ogóle jak jakiś, nie wiem, naprawdę youtuber albo ktoś, nie? Że tam okay. żeby no tak. też jeszcze przy okazji zakupów, jakbyście nie chcieli kupić, to zawsze możecie nas zaobserwować. I tak dalej i tak dalej. E, dobra, to przejdźmy, to przejdźmy dalej. Ja mam jeszcze taki jeden, no może nie tyle news, co w ogóle coś, co, co o, o, o czym przeczytałem e, artykuł. Ja na to zwracałem już jakiś czas temu uwagę, więc to jest, jeśli macie swoje kanały podcastowe, to warto też na to zwrócić uwagę i zresztą z pewnością, jeśli macie podanego maila, którego albo macie jakoś w inny sposób podlinkowanego jako alias, albo w ogóle jest to wasz mail, który, którego używacie na co dzień. I jest on publicznie dostępny w RSS-ie. No to jest duża szansa na to, że już dostajecie wiadomości spamowe. I ja mam, czy znaczy właściwie to tak, wszystkie nasze kanały, wszystkie nasze kanały, które gdzieś tam administrujemy, też dla klientów i też tak zalecamy w ogóle to, albo żeby stworzyć całkowicie osobnego maila, żeby to nie był, nie wiem, kontakt Małpa albo Hello w naszym przypadku, Małpa Airborne Media. Com, tylko jednak mamy tutaj porobione na hostingu aliasy, aliasy pocztowe i podpięte po prostu te skrzynki, żeby kopie tych wiadomości przychodziły, przychodziły do, do wskazanej przez nas skrzynki pocztowej. No bo tutaj zrobiono testik, że to faktycznie jest bardzo dużo opcji, właściwie bardzo dużo firm i bardzo dużo Automatów, które jadą po kolei, po prostu po RSS-ach, sprawdzają e, adresy mailowe, które są obowiązkowe tam e, podane. E, te adresy teoretycznie można ukryć, no ale jeśli chcielibyście dodać na przykład jakiekolwiek. E, na jakąkolwiek platformę dodatkową, potem no to potwierdzenie dodania tego RSS-a właśnie przychodzi na tego maila, który jest podany, podany do kontaktu. Nie wiem nawet, wydaje mi się, że, że, że z dużym prawdopodobieństwem tak właśnie jest, że Apple jako iTunes e Mail w ogóle jest obowiązkowe pole do, do wypełnienia. No i bardzo jak już mamy taki adres mailowy, to taką bazę te roboty i te crawlery mogą sobie bardzo łatwo przysłuchiwać spieszyć i ułatwić, no i wpadamy do bazy, do bazy marketingowej. Wiecie, tutaj to jest na tej zasadzie również, że tutaj te wiadomości mogą być nawet jakoś tam posegregowane, tak, bo można patrzeć w jakiej kategorii jest podcast i takie, takie zapytania również, również wysyłać. No i było badanie przeprowadzone, przeprowadzone przez jednego testera, który postanowił założyć kilka, kilka podcastów. Wpisał tam takie adresy mailowe, które potem kontrolował jak to, jak to wygląda, no i 240 y, wiadomości y, ze spamem, z reklamami, z treściami marketingowymi przez nieco niecały miesiąc, y, nieco niecały miesiąc trafiło na jego, na jego skrzynkę. Więc no to jest taka tylko po prostu uwaga, absolutnie nie podawajcie swojego podstawowego maila, założenie jeśli macie już w ogóle swoją domenę to to, to zajmuje naprawdę chwilkę, żeby wyklikać sobie na hostingu te, te aliasy, jeśli nie macie swojej domeny tylko korzystacie z publicznych serwisów darmowych, do tego po prostu załóżcie sobie osobne konto nie wiem na gmailu czy, czy na czymkolwiek innym, albo patrząc też na gmaila to pamiętajcie, że że kropki też nie zmieniają adresu, skuteczności adresu i chyba jest tam znak, który nie wiem, czy to jest średnik, czy to jest, czy to jest myślnik, który po dodaniu na, na końcu istniejącego adresu mailowego może Wam od razu utworzyć osobną regułę, osobną etykietę do, do maili, więc w ten sposób możecie to, to zrobić, ale warto mieć na uwadze to, że ten adres jest po prostu publicznie, publicznie dostępny. Z drugiej strony, ktoś może powiedzieć, że ok, ale. Dużo adresów jest publicznie dostępnych na stronach internetowych? Tak, jak najbardziej, natomiast jeśli macie tam swój jakiś prywatny albo dedykowany czemuś innemu adres mailowy, to lepiej to zmieńcie. Także tak, taka, taka krótka informacja poradna, tak. tak
0: to, też to miałem zapisane, ale właśnie dużo lepiej to wytłumaczyłeś, więc wydaje mi się, że na tym możemy zakończyć tak zwany poszukiwania największego spamera <śmysłu> przemysłu podcastowego, bo, bo tak, też, tak też nazywał się artykuł, o którym, w którym właśnie czytałem o, o tej sytuacji, także miejcie to jak najbardziej na uwadze. Co
1: jeszcze zasługuje na, na uwagę, to w ogóle jest tak, że bo tam też jest taki podany wykres od założenia konta do, do miesiąca później, dokładnie tam minęło 35 dni, no to po tych 35 dniach, bez reakcji, bez klikania tych linków, bez odpowiedzi na te, na te maile reklamowe, ta aktywność tych spamowych treści drastycznie, drastycznie zmalała, więc to jest generalnie jakaś zaplanowana Akcja, tak? Czyli też pilnują sobie, żeby, żeby ta baza była w miarę, w miarę aktywna. Więc jeśli raz odpowiecie albo kliknięcie, to pewnie wpadacie na, na nie wiem, jakąś sublistę frajerzy 1, potem są większy frajerzy 1 i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc nie, no oczywiście to z tymi flyerami to, to bo też mi się Zubysta, zdarzało...
0: To cwaniak czy dajesz piątek. <grym>
1: tak, dokładnie. Ja kiedyś też nie dałem piątek, tego dałem 30, patrząc na to, że po, po, pootwierałem sobie te, te maile. Raz nawet się zapisałem w ogóle, tak typowo dla testów już całkowicie na roboczym tym naszym kanałowym roboczym aliasie mailowym na kurs jak ozyskać przynajmniej 10 tysięcy 10 tysięcy wysłuchaj na odcinek w ciągu 30 dni. Taki był challenge. Codzienny ten challenge był. Już w czwartym dniu były, była opcja zapisu na kurs. Potem były jakieś e-booki do kupienia. Także no. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w swoich newsletterach sprzedają, sprzeda sprzedają swoje produkty. Może tak najprościej. No dobra. To co? Przejdziemy
0: chyba do najdroższego newsa dzisiejszego wydania. E, otóż kolejne zakupy, tym razem zakupującym jest Acast, który dowcipnie pisze o sobie w swojej informacji prasowej The World's Largest Independent Podcast Company, co tak nie do końca tak wygląda. <laughs> Natomiast e, jeśli kojarzycie taką platformę jak Podchaser, który jest podcastowym odpowiednikiem FilmWebu, albo bardziej IMDB, no to teraz Akast ich kupił. Albo raczej kupuje, jest w trakcie podpisywania tego deala, więc jak to przystało na lata xx 21 wieku, wszystko zostaje wchłaniane przez jeszcze większe instytucje, za, e, no właśnie, za, na początku miał, ten deal miał być e, nawet za 34 miliony dolarów. Ostatecznie pod Chaser został sprzedany prawdopodobnie z tego, co jest e, przeczytałem w ostatniej znanej mi informacji, za 27,2 miliona dolarów, co w dalszym ciągu jest całkiem pokaźną kwotą i wydaje mi się, że całkiem niezłym wynikiem, biorąc pod uwagę, że no jednak jest to, jest to listing podcastów, na którym też chyba kiedyś nasze stare audycje oznaczaliśmy, kogoś tam zafollowowaliśmy, ale przyznam szczerze, że ja spod Chasera przestałem korzystać w pewnym momencie, bo niestety no oprócz bardzo sporadycznych powiadomień, że kilka z osób, które mnie interesują, faktycznie pojawiły się w podcastach jako goście, gdzieś w innych miejscach, to niestety nie miałem tak, nie udało mi się spersonalizować feedu w że w taki sposób, żebym mógł faktycznie uzyskać tam jakieś bardzo wartościowe rekomendacje, więc ciekaw jestem, jak to się dalej będzie rozwijać. A tych rekomendacji teoretycznie mogły być całkiem sporo, bo w bazie Podchacera na teraz jest 4,5 miliona podcastów. I mają
1: 3,8 miliona użytkowników, to teraz sprawdziłem nawet, żeby zobaczyć jak to wygląda, więc to jest naprawdę... No jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale kto tam obserwuje te różne przejęcia, to za taką ilość użytkowników w takiej tematyce, w takiej niszy to jest naprawdę sporo. Znaczy to jest dobra cena, może tak, to, to jest, jest dobra to sporo użytkowników, no, 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 to jest dobra bo... cena.
0: Nie wiem, jak bardzo
1: aktywnie
0: nie wiem, jak oni mierzą aktywność tych użytkowników, nie? ale na pewno, na pewno tak czy inaczej, jest to, no jest to ogromna liczba danych, a jak wiemy, żyjemy w czasach, kiedy jakby je, jeszcze gromadzenie największych liczb danych ma znaczenie. Eee, niedługo zobaczymy, czy to, się, czy to się będzie zmieniać, no bo wiadomo, jak to działają te wspaniałe cykle, cykle w technologii, ale na razie to, z, to na pewno ma sporą wartość dla, dla Akasta i zobaczymy, jak, jak ten podchaser się dalej będzie rozwijał.
1: Mhm. No, Okej, okay. tutaj widziałem na Twitterze też potwierdzili to, Akas potwierdził, i generalnie założenie jest takie, żeby zwiększyć jakby wyszukiwalność, discoverability of podcasts and data for all. Także tak napisali. Ciekawe, co, co oni z tym zrobią, czy będą jakieś funkcjonalności inne, gdzieś tam łączone z zakastem. Wątpię, żeby oni to zamknęli po prostu jakoś na wyłączność, bo też nie widzę jakby tutaj, nie widzę tutaj jakichś przesłanek co do tego, no i sensu przede wszystkim, tak, no bo, to, no bo okay. dobrze, i to też to, co nas zadziwiło w ogóle, to może przejdziemy płynnie a propos dużych liczb, dużych wartości i tych rzeczy, które, które, są top, to dalej nie są taki news jak 40% ponad regularnie słuchających Polaków podcasty, ale Podtrak udostępnił raport za, raport zadane ze Stanów Zjednoczonych za czerwiec 2022 roku i tutaj jest cała lista, oczywiście podlinkujemy tą, tę informację, pod względem Unikalnych, czy sortowanie jest pod względem e, unikalnych słuchaczy miesięcznie. Potem jest globalna, która już nie jest brana pod uwagę, bo tutaj już to nie jest, jakby, pierwsze, pierwsze kryterium. Ilość streamów, czy tam pobrań w ujęciu, w ujęciu globalnym i aktywna ilość audycji na podcastów, serii podcastów, show po prostu na, na tej zasadzie. No i iHead Radio na pierwszym miejscu zdecydowanie 30 milionów, ponad pod 30, 300 tysięcy słuchaczy. Wonder i na drugim miejscu z 20, z, 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 z niecałymi 24 milionami. Natomiast ta dysproporcja jest mega, jeśli chodzi o ilość aktywnych e, kanałów, no bo e, <laughs> iHeartRadio Radio ma 685 aktywnych programów i to jest masakryczna liczba. To
0: jest tak, to jest odpowiednik Netflixa w podcastach. To jest odpowiednik po prostu Netflixa. jest ilościowy producent,
1: nie? Na 14. miejscu jest Cumulus Podcast Network. Oni mają też 475, więc też wiesz e, też mega dużo. Co ciekawe na czwartym miejscu 11 milionów słuchaczy, tylko 11 aktywnych show jest New York Times. E, no i tam MPR jeszcze znaczy, to jest...
0: Moim zdaniem jak na New York Times to jest bardzo fajny wynik. To jest nie? bardzo fajny
1: wynik. Jak najbardziej, jak najbardziej 11 milionów, e, milionów słuchaczy no to dalej jest mniej niż 40% Polaków, ale, ale to jest dalej dobry, dobry tak. wynik.
0: Znaczy no dla mnie i tak zwyczajstą tej listy jest This American Life, tak, który jest, jest pojedynczym, e, wydającym się samodzielnie <grym> programem, który właśnie jako, jedy, jako jedyną e, jest jedyną jednocyfrową, <laughs> liczbą show'ów na, w tym rankingu, tak? To nawet nie to tyle, że jednocyfrawą, tak, wynik. Tylko... To jest jeden, to jest, to jest jeden program tak. w stosunku tam, gdzie i konkurenci mają podobne liczby odsłuchań, mając dosłownie setki e, serii, więc, e, no, więc to przypomina o skali, jaką ogromną, ogromną popularnością cieszy się ten program i, no, i tak... Cóż więcej powiedzieć, no jakby chciałbym, chciałbym zobaczyć, żeby w Polsce ktoś poprowadził coś takiego, że faktycznie popchnęłoby aż tak do przodu ten, ten świat podcastów, bo jeszcze czegoś, tak, bo coś takiego wydaje mi się jest takim, jest takim motorem napędowym, który niesamowicie to, to wszystko zmienił i wydaje mi się, że to właśnie.
1: Ciekawy jestem, czy na przykład w jakimś ujęciu takim miesięcznym w ogóle jakikolwiek polski podcast zbliżył się do miliona yy, wysłuchań w ciągu czy użytkowników w, w, w miesiącu w nie? przeciągu
0: miesiąca hmm. Kurczę, no ciężko nie no bo znaczy, ewentualnie to znaczy, może być jakieś umówmy się jakieś... okres... przecież w Polsce prawie 20 milionów no słucha tak. podcastu
1: dokładnie Więc... dokładnie no. No. ale w, nie, to, to patrząc na to że to jakby e... No właśnie, bo to jest, to jest y, słuchaczy, nie? Bo to nie jest odsłuchań tylko słuchacze. Tak, tylko tak to jest
0: liczba, liczba słuchaczy. Nie? Bo,
1: bo globalnie pobrań American Life 11 milionów przy 3,3 miliona y, słuchaczy. Nie? Więc, więc to jest, y, no to ciężko byłoby chyba y, uzbierać komuś milion. Rozumiem, że, że takie, takie sieci, które faktycznie, albo takie takie programy, które mają tych audycji naprawdę sporo, także na, na opartego możesz miesięcznie, codziennie słuchać innego odcinka, nie? To ale dalej jest ta cyferka słuchacza w postaci jednej. A tak, to musiałaby plus być
0: ta, no to musiałaby być seria, która by była została wydana w taki sposób że dosłownie najwięcej aktywnych czy znaczy wszyscy aktywni w podcastach ludzie w Polsce tak naprawdę czekaliby na premierę tego i słuchaliby po prostu to w tym samym miesiącu właśnie, żeby liczbę wykręcić, no to wtedy może można byłoby się do tego zbliżyć, ale to byłby event. Ja bym teraz wszystkim. nie pamiętam
1: jakie były wartości wysłuchań, bo pamiętam, że gdzieś mi się to obiło o, o czy jeśli chodzi o pierwszy sezon śledztwa pisma, tylko też bierzmy pod uwagę, że wtedy byliśmy też mi to przeszło przez jesteśmy, myśl, bo to była tak, wspaniała premiera. Tak, ale... jesteśmy dużo, dużo dużo bardziej rozwiniętym rynkiem, jeśli chodzi o rynek właśnie audio i podcastów. Od, od tamtej premiery to było w 2018 czy 2019 roku. Pierwszy sezon śledztwa pisma, o ile mnie pamięć nie myli. Tak, w 2019,
0: bo pamiętam, gdzie tego słuchałem i to jeszcze było przed COVID-19. Tak, ja
1: pamiętam, że, że to jest pierwsza, pierwszy raz w przypadku podcastów i yy, do tej pory jedyny, że zapłaciłem za to, żeby mieć wcześniejszy dostęp do, do odcinków, bo akurat nie trafiłem tam, tego pecha, że że nie, słucha, nie, nie słyszałem o tym, czy nie znalazłem tego dopiero po zakończeniu całej serii, tylko jednak gdzieś tam w trakcie się pojawiło u mnie na playliście, więc tak to, tak to było właśnie, że płaciłem, żeby mieć szybciej. E, dobrze, no dobrze, mamy już długi odcinek, ale ja bym tylko chciał bardzo krótko jeszcze powiedzieć o jednej fajnej, bardzo takiej sympatycznej sytuacji, dobrze. fajnym rozwinięciu e, też, Monetyzacji albo sposobu monetyzacji podcastu, Ameryka, amerykański, nie przepraszam, y, australijski e, show Hamish and Andy Unlimited. E, to jest w ogóle taka audycja radiowa w, w, właśnie w radiu australijskim, która od 12 lat ma, już jest obecna na antenie. No i co oni zrobili teraz? I zrobili wszystkie odcinki z tych 12 lat, które mają, są w ilości ponad 1800. To jest od, właściwie to jest mniej, niż, mniej niż 12 lat, bo tutaj od między, wszystkie odcinki między 2006 a 2017 roku, rokiem, które właśnie dają to 1800, są dostępne na Apple Podcast i są dostępne za paywallem, ale takim bardzo... Bardzo wdzięcznym, bo 2,99$ miesięcznie, jakby ktoś chciał mieć dostęp do tych, do tych odcinków Więc spoko opcja, to podobno jest jakiś mega kultowy yy, i belga popularny duet radiowy właśnie I Tam są jakieś podobne też opcje specjalne yy, Specjalne odcinki, specjalne fragmenty, to takie najbardziej kultowe dla, yy, dla fanów Spoko opcja, nic nie kosztujące generalnie czasowo, ewentualnie tylko przygotowanie tego wszystkiego Sądzę, że jednak radio ma to to dobrze poukładane, więc import hurtowy rzeczy na, na hosting podcastowy i podpięcie RSS-a właśnie w, w Apple Podcast. I, i no i proszę, da się, da się to w taki sposób też, też zrobić. Cena, cena ok. Jakbym był fanem i to była moja ulubiona audycja, to bez wahania chciałbym przynajmniej popatrzeć co tam jest i, i popatrzeć też trudno słuchać jednej audycji przez 12 lat, więc jeśli ktoś jest teraz fanem, to może, to może wrócić do tego, co było, co było kiedyś, co wcześniej nie było możliwe, więc fajna, fajna opcja. Propsujemy.
0: Cytując naszą zaufaną klientkę, sponio. <głosy> tak. No co, to z mojej strony to już jest wszystko. Ja już wyselekcjonowałem wystarczająco dużo wiadomości na dziś już nie chcę nic upychać w tym odcinku na siłę, bo naprawdę już wyszliśmy daleko, daleko poza planowany czas, więc ja chciałbym się z Wami, drodzy słuchacze, z tego miejsca już pożegnać.
1: Tak, to ja też bym chciał i też to robię, więc dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, jeśli nas chcecie oglądać, to, to zapraszamy na spoty i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć. Dokładnie tak. Do usłyszenia. Cześć.